0: 东南海的南门叫新华门，十里长街东来西去的车辆和行人，都可以看到持枪戳,戳在门前的卫兵，还有门内那块红色影背和上面五个鎏金大字“为人民服务”。这五个字是毛泽东在延安折服时为一个意外死去的警卫员张思德写的煽情悼文的题目。一九四九年夺取政权后。这五个字竟成了中共巩固统治地位、愚弄中国人民七十年的法宝。被誉为荒诞主义大师的大陆作家严连科写过一部小说，名字也叫《为人民服务》，内容却嘲讽了毛在同名演讲中说的“我们都是为人民服务的”这句话。怎么嘲讽的，咱们结尾再说。悲催的是，一代一代的中国人。却不得不接受中共的洗脑，比如毛的“为人民服务”就被编入小学课本，几十年如一日的欺骗着中国人从小到大。值得一提的是，文革十年浩劫中，毛的“为人民服务”被膜拜为老三篇之首，另两篇叫做《纪念白求恩》和《愚公移山》，其中破令全国人民背诵的句子称。为人民利益而死，就比泰山还重；替法西斯卖力，替剥削人民和压迫人民的人去死，就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的，他的死是比泰山还要重的。这个中共眼中死的比泰山还重的张思德到底何许人也？他又为人民做了哪些了不起的事情呢？让我们一起来看看共产党编的这个骗人故事。官方档案显示。张思德，一九一五年生于四川省仪陇县韩家湾，佃农出身。一九三三年参加红军，之后加入中共青年团，参加过被国军围剿后向北逃跑的长征。一九三五年，在残余红军到达陕北后，张在军委警卫营当了通讯班长。一九三七年加入中共，一九四二年进了中央警备团，一九四三年。担任毛泽东的警卫员。一九四四年，他参加大生产运动，在安塞县烧木炭。九月五号，窑洞塌方，张思德被砸死在窑洞中。单看张思德的履历，似乎没做什么了不起的事情，而且一个卫兵死了，似乎并没有足够的资格要高调召开追悼会，而事实恰恰相反。中共中央直属机关不仅为张召开了追悼会，而且毛还亲自发表讲话。更让人心生一斗的是，此后也再没有发生如此高规格纪念一个战士的事。尽管毛堂而皇之地宣称，今后不管死了谁，不管是炊事员是战士，只要他是做过一些有益的工作的，我们都要给他送葬、开追悼会。民谚说：“事出反常，必有妖。”在中共等级森严的团伙规矩中，主席致敬小兵不仅说不通，而且绝无仅有。那么，这种反常理有什么隐情呢？隐情就是张思德的死因。根据大陆学者张耀杰的研究，张思德并不是死于烧木炭，而是在烧制鸦片的过程中意外身亡。这大概就是毛和中共希冀掩盖的原因吧。根据史料，中共一直宣传在延安的南泥湾地区开展的大生产运动，其实是由少部分土地种了粮食，大部分都种上了鸦片。张耀杰披露，他曾亲自到南泥湾实地考察。据当地政府官员讲，南泥湾本来是延安地区唯一的原始森林。被王振的三五九旅用极其野蛮落后的方式砍伐烧荒后，种植了大片的鸦片。张思德就是在烧制烟土的过程中被活埋在窑洞里面的。有人依据张思德背木炭的照片反驳这种说法。其实，仅以张思德有背木炭的照片，并不足以否定他有熬制鸦片的特殊任务，而且。连老毛在他的悼文中都没敢提木炭一个字，因为很多人都知道小张在烧鸦片，毛也无法掩盖，只好东拉西扯，人民长，人民短，就是不提自己亲自悼念的这位小张怎么死的。有些人也不知道鸦片是可以熬制的，鸦片通常分为生鸦片和熟鸦片。熟鸦片就是生鸦片经过熬煮和发酵后制成条状、板片状或块状，通常包装在薄布和塑料纸中。吸毒者吸食时，熟鸦片可以发出强烈的香甜气味。近年来，还有媒体发布见到有人自种鸦片并熬制的新闻，所以张思德在窑洞中熬制鸦片也没什么不可能的。张耀杰还透露。有研究中共党史的朋友告诉他，这些事情在中共内部文件中有记载，比如1994年11月出版的《中共中央西北局文件汇集》中的南泥湾调查，在中央档案馆、陕西档案馆可以查到，但中共却欺骗了中国人民半个多世纪，还把南泥湾种植的罂粟花香让郭姓女歌唱家唱成花篮的花儿香。把种鸦片唱成种庄稼养牛羊，于是烧炼鸦片的张思德被说成是烧木炭而摇塌身亡，塑造成讳莫如深骗局中的一个勉强拿上台面的英雄，更被毛泽东用来鼓舞士气，代表人民。关于中共在延安种鸦片出售赚钱的历史。前苏联塔斯社记者、莫斯科驻延安特派员彼得·弗拉基米诺夫游的《延安日记》，陈永发教授的《红太阳下的罂粟花：鸦片贸易与延安模式》，美国学者哈里森·索尔兹伯里的《长征：前所未有的故事》，都有经过考证后的详细记载。彼得在《延安日记》里写道：“到处都在做非法的鸦片交易。”例如，在茶陵，远在后方的一二零师部拨出一间房子来加工原料，制成鸦片后，就从这里运往市场。政治局已经任命任弼时为鸦片问题专员。为此，彼得问毛泽东：“特区的农民往往由于非法买卖鸦片受到惩办，而现在，甚至是共产党领导的军队与机关也在公开的生产鸦片，这到底是怎么一回事啊？”老毛没吭声，一旁的邓发则代替毛回答说：“从前，特区只是把盐和碱运往国统区，我们一挂挂大车满载着盐出去，带回来的钱袋却是扁的，而且还只有一个钱袋。”现在我们送出去一袋鸦片，就能够带回满满的一车钱。我们就用这些钱向国民党买武器，回头再用这些武器来收拾他们。一些学者还查到 ，1945 年中共冀鲁豫边区第六专区所辖怀泰西县的文件《怀泰西县烟土税征收与管理暂行办法》，规定允许鸦片烟合法经营以及征收鸦片烟土税。国民党命令禁止种植和交易鸦片，中共则为了自身利益不惜发文件残害民众，其嘴上的为人民服务不过是弥天大谎。一九三六年十二月，张学良、杨虎城在西安发动军事叛变。站在中共一边的陕西绥靖公署驻甘肃行署主任邓宝山，不仅给了张扬支持，而且在1937年日本全面侵华，其被国民政府任命为二十一军军团长后，利用驻守榆林的机会，多次到延安与毛泽东、朱德等人会晤。网上有消息称，邓宝山不仅吸鸦片，而且种鸦片，跟延安互开方便之门。还能帮助延安把种的鸦片卖到国统区，这自然让中共喜出望外。毛甚至感恩他，为德之大更不敢忘。而邓宝山的顶头上司，国民政府主席蒋介石却没有察觉。有人会问，警卫团负责安全，为什么会被选去烧鸦片？问得好。不管怎么说，中国人民经过鸦片战争的教训，再怎么样。贩毒再怎么赚钱，总会背负骂名。中共自然也明白此事只能灯下黑，所有参与者必须党信得过，即能保密，又要保证不会中饱私囊。而党性强、纪律性强、根红苗正的中央警卫团战士变成了首选。据说，除了张思德，警卫团很多官兵都轮流参加过加工烟土的工作。这样说来，张思德们是在为人民谋利益，还是在为中共自己谋利益呢？可叹的是，张思德为了罪恶的鸦片丢掉了鲜活的生命；最不堪的是，这个烧烟英雄还让蒙在鼓里的全国人民认真学习了几十年。最后，童教为人民服务，严连科的小说怎么就讥讽老毛了呢？因为他讲了在师长家当男保姆的勤务兵吴大旺与性饥渴的师长夫人刘莲发生婚外恋的故事，按现在的话说，这个主题非常的政治不正确。于是小说删节本在文学刊物《花城》刚发表，立马被中宣部查禁，禁止发行、转载、评论、摘编、报道，并收缴已发出的杂志。罪名是诋毁共军和毛为人民服务的宗旨，但很可惜，结果反而使这部小说名声大噪。据说诞生老三篇《为人民服务》和张思德的葬身地，最早被百姓叫做烂泥湾，后来嫌不好听，才改叫了南泥湾。这也就难怪了，这个骗人欺世的烂泥党，再怎么改好听的名称。也变不了自身的糜烂本质。